0: Bienvenue dans le marketing de Kylian, le podcast où je vous partage une leçon entrepreneuriale et marketing tous les vendredis. Euh, ça va être du concret avec des véritables exemples sur euh, mon vécu ou le vécu des personnes euh, que je connais. Euh, je m'appelle Kylian Labassi, je suis le fondateur de KL Digital, une agence spécialisée dans la publicité sur Meta et Google. On travaille avec des entreprises à impact et l'objectif c'est vraiment de devenir l'agence de référence pour eux. Euh, J'interviens aussi en incubateur avec et euh, en école de commerce pour aider les personnes à développer leurs connaissances sur ce domaine, hein, donc le marketing. Et euh, bah, finalement, vous l'aurez bien compris, on va parler dans ce podcast de marketing, d'entrepreneuriat en fonction de mes compétences et de mon vécu pour vous aider à accélérer là-dessus. On commence tout de suite avec la première rubrique parce qu'il y aura trois rubriques. D'ailleurs, j'ai oublié de le préciser. La première qui va être la leçon du jour où je vais vous donner donc euh, un conseil en marketing. La deuxième qui va être mes notes de la semaine où là, je fais un bilan sur ce qui s'est passé cette semaine, les notes que j'ai pu en tirer, les apprentissages pour les partager avec vous au cas où ça puisse vous inspirer ou vous donner des clés pour le futur. Et enfin, la troisième qui va être la réponse à vos questions parce que euh, je pense que c'est intéressant aussi de, de faire face aux problématiques des, des autres et d'essayer de les aider et d'y répondre avec, euh, avec mes compétences. Après, vous en faites ce que vous voulez. Donc, la première rubrique, ça commence maintenant, la leçon du jour. La leçon du jour aujourd'hui, c'est six principes du marketing digital. Euh, du coup, moi, je trouve ça intéressant de regarder plutôt les principes plutôt que les conseils, parce que les conseils, en fait, euh, ils sont trop évolutifs. Le marketing, ça va trop, trop vite, surtout le marketing digital. D'une année à l'autre, an les tendances peuvent changer, etc. Donc, euh, c'est un, euh, un peu le bordel. Euh, il me, là, j'ai fini les cours il y a quoi Il y a 4-5 ans euh, J'ai commencé en 2014 euh, en école de co, ça m'a pris 5 ans. 2019, je me suis fait virer la dernière année, ça c'est une autre histoire, et j'ai refait un an après, donc j'ai fini en 2020, c'était à y a trois ans. Euh, il y a trois ans, j'ai terminé l'école, et déjà ce que j'apprenais à l'école, je savais que c'était un peu dépassé, mais aujourd'hui, euh, enfin, dans mon rôle de, de marketeur, euh, de, de personne qui travaille pour les entreprises dans le marketing, j'ai jamais utilisé, quasiment en tout cas, euh, les outils que j'ai appris. Les SWAT. Euh, opportunités, faiblesses, etc., les pestels, les 4P, les forces de porteurs, tout ça là, ça c'est dépassé, plus personne ne l'utilise en fait, c'est du marketing beaucoup trop théorique, et aujourd'hui aujourd ce qu'on veut c'est de la pratique, c'est voilà comment est-ce qu'on va faire, où il faut aller, il faut une direction, et du coup bah, ces analyses là, on perd trop de temps pour pas grand chose au final. Donc euh, voilà, ça va super vite. Et euh, moi, ce que je veux faire aujourd'hui, c'est vous donner des principes qui sont logiques, qui sont applicables aujourd'hui, avant et demain euh, sur euh, euh, bah, les entreprises. Donc euh, que vous puissiez prendre ces principes et que dans 10 ans, vous puissiez toujours vous en servir. Donc, il y en a 6 que j'ai notés, Et ça va commencer tout de suite avec le premier qui est logique, qui est aller là où votre public engage le plus. Imaginons, vous, devez, euh, vous venez de lancer une entreprise, vous cherchez à bâtir une communauté. Qu'est-ce que vous allez faire Il faut des réseaux sociaux. Maintenant, vous êtes obligé. Donc, vous allez choisir le canal qui vous ressemble le plus. Ça ne sert à rien de se disperser et se dire, ok, on va faire Pinterest, Instagram, TikTok, Facebook, euh, tout ça. Non, ça sert à rien. Concentrez-vous sur un canal, développez-le bien. Et une fois que vous l'aurez bien développé, euh, essayez d'aller en, en chercher un autre. Mais en premier, commencez par, euh, par le plus efficace. Cherchez aujourd'hui, par exemple. Pour moi, le, le canal où il faut être présent quand on a une marque ou un produit e-commerce, qu'on on voit des produits, c'est Instagram. Instagram, en fait, c'est là où il y a la clientèle obligatoire. Il y a de l'engagement, euh, il, il y a du monde, il y a des réels. Maintenant, avec le format vidéo, maintenant, c'est obligatoire. Si on fait des posts en organique euh, d'images, très, très peu de chances qu'on touche euh, du monde qui ne nous connaît pas. Par contre, avec les vidéos, à tout moment, ça peut partir viral. Et là, on fait une explosion de vues, de notoriété, etc. Donc vraiment, pour les entreprises e-commerce, je ferai vraiment un focus sur le réel Instagram. Il y a TikTok aussi. Vous allez me dire, ouais, mais il y a TikTok qui arrive, etc. Oui, mais c'est différent. Ça, c'est plus une tendance. Qu'un un, un quoi, Instagram, ils sont installés, ça fait quand même bien quelques années. TikTok, ils arrivent en bombe aussi. Je ne dis pas que, que Instagram sera toujours au top dans 5 ou 10 ans. Hein. Je dis juste que c'est l'endroit le, 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 du moment, là où il faut être en ce moment. Euh, essayez pas d'anticiper parce que vous ne saurez jamais ce qui va se passer. À tout moment, euh, TikTok se fait ban aux no States, etc. Il et coule, on ne sait jamais. Donc prenez ce qui fonctionne, là où est votre audience et accélérer dessus, créer du contenu, créer du contenu et surtout engager avec euh, avec votre public. La deuxième, le deuxième principe, c'est de parler aux émotions des personnes. Euh, Arrêtez de, 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 de vendre des trucs trop concrets, des trucs trop euh, terre à terre. Essayez de parler aux émotions, de comprendre les désirs des gens avec qui vous enfin, des, des clients en fait de vos clients, de comprendre leur peur, euh, d'adapter un message pour créer une sorte de connexion émotionnelle. Les gens n'achètent pas euh, avec de la raison. C'est totalement irrationnel. C'est pour ça que des fois, on se dit... Oh, euh, moi, j'avais une histoire d'un un de mes anciens profs qui m'avait marqué. Euh, une de ses collègues lui avait dit... Enfin, euh, une de ses collègues, une de ses potes. lui avait dit, euh, viens avec moi. On va acheter une télé. Et je sais que t'es es t'es es vendeur, etc. Je n'ai pas envie que le mec, il m'endorme. Me, donc, euh, moi, je veux une télé noire. Euh, je ne veux pas dépasser les 200 euros. Donc, viens avec moi parce que sinon, je sais qu'il va me vendre des trucs qui n'auront rien à voir. Qu'est-ce qu'elle a fait elle a acheté une télé verte à 300 euros. Elle lui a dit, mais pourquoi t'as pas écouté mes conseils Elle a dit, bah en fait, parce que le mur de ma cuisine, il est vert, donc ça allait trop bien avec ma cuisine. Donc, rien à voir. La raison était complètement dépassée. Elle a choisi quelque chose d'irrationnel. Elle a dit, oh, connexion émotionnelle, cette, cuisine, elle va... enfin, cette télé, elle va aller trop bien dans ma cuisine et c'est mortel. Et c'est là qu'on voit que ça sert à rien de, de parler avec logique bon bah tu veux une télé noire moins de 200 euros non non elle veut une télé verte parce que elle le savait pas encore mais ça irait trop bien avec sa cuisine et ça crée une émotion Ça crée, euh, ça, elle peut se projeter sur ce genre de produit et c'est du coup hyper important avant de faire euh, une étude où on va parler avec la personne pour essayer de connaître ses intentions de connaître euh, ses désirs c'est tout, tout en fait dans l'environnement dont où elle est présente et ça c'est hyper important donc euh, voilà comprendre ses émotions Là, euh, on va changer de, de sujet parce que la télé, c'est bon, c'est fini, là. <rire> et donc, euh, voilà, choisir votre public, étudier le bien, comprenez-le, ses désirs, ce qu'il veut atteindre, son objectif, ses peurs, euh, qu'est-ce qui l'empêche d'atteindre, ses objectifs, les conséquences, s'il n'arrive pas à ça. Enfin, tout, Comprenez tout. Et une fois que vous aurez tout compris, vous saurez là où il faut appuyer, vous saurez le message qu'il faut diffuser. Et, euh, et voilà. C'est comme... Euh, on va prendre un exemple, parce que j'aime bien donner des exemples assez concrets, d'un coach. Un coach en, en remise en forme. Coach de remise en forme, la plupart ont le même message, c'est euh, « je te fais un programme, euh, que ce soit sportif ou nutritionnel, ce programme va te permettre de perdre du gras, de te remettre en forme et, euh, et voilà, tu te sentiras mieux dans ta peau. » Sauf que ça, c'est le message de tout le monde. C'est-à-dire qu'une personne du coup, qui cherche un coach, elle va aller voir 15 coachs, ils vont proposer 15 propositions similaires et bah, elle va juste prendre le moins cher parce qu'elle euh, se dit « bon, bah, ils font tous la même chose, je prends le moins cher. » Sauf que non quand on est un coach un petit peu plus aguerri, qu'est-ce qu'on fait Quand la personne vient nous voir, elle dit « Ouais, je voudrais un coaching, voilà, je suis ça. » Nous, on lui dit « Ok, bah, c'est 100 euros pour trois euh, fois par semaine avec le, le, le repas, etc. » Non, ça, ça ne marche pas. On va dire « Ok, pourquoi Pourquoi tu veux un coaching Qu'est-ce qui se passe Tu as déjà fait du sport avant En fait, il faut être un docteur. Tu fais, une, tu fais un diagnostic, tu regardes ce que la personne a fait, pourquoi elle vient de voir, pourquoi elle veut aller mieux, qu'est-ce qui se passe une fois que tu as ça, en fait, tu vas pouvoir euh, la faire argumenter. Elle va dire ouais ben euh, moi en fait euh, depuis le Covid, euh, maintenant je suis en télétravail, euh, ça me saoule, je sors plus de chez moi, je suis allongé dans mon lit toute la journée, je fais que bouffer des chips. Euh, ça, et là, du coup, tu vas voir, tu vas voir euh, Tu vas pouvoir poser des situations. Mais en fait, il faut toujours diviser quand tu fais, un, quand tu fais euh, une sorte de, de j'allais dire une, consulta, une consultation mais bon, on va on va dire qu'on est un docteur en fait. Voilà. Le coach, peu importe le service en fait que vous vendez ou produit, soyez un docteur. La, la première chose à faire, c'est diagnostiquer, vous posez les questions. Une fois que vous avez fini vos questions, vous allez pouvoir ressortir avec euh, trois éléments principaux, principaux. Une situation, donc c'est la situation dans laquelle elle est actuellement et euh, pourquoi c'est de la merde. Une motivation, vous allez comprendre euh, ce qui la motive vraiment, ce qu'elle veut faire pour, euh, pour ensuite avoir un bénéfice. Là où elle veut aller et pourquoi elle veut aller. Imaginons pour un client qui veut un coach sportif. Là. Euh, il y aura la situation, donc sa situation Covid, il est très sédentaire, il a arrêté de bouger, il ne fait plus de marche pour aller au travail, donc euh, il ne bouffe que de la, que des, que de la merde à côté de, allongé dans son lit. Forcément, euh, son, son corps il a pris un coup, tu dis ok, bon bah, je comprends, euh, déjà il fait plus de sport, alors qu'avant il avait un petit peu d'expérience. De, de, il veut euh, tout simplement repratiquer une, physique, une activité physique qui ne lui prend pas non plus deux heures par jour, euh, qui reste assez équilibrée pour ce qu'il fait. Pourquoi Parce qu'il en a marre de se voir comme ça et surtout il a un événement en fin d'année, il y a le, le baptême de, de, de son cousin ou le mariage de sa sœur. Bref, il faut qu'il soit un beau gosse. Et ben là tu peux lui dire ok, j'ai bien compris ce que tu as là en ce moment tu es, es un peu dans la merde quoi tu pars de pas de grand chose on va mettre en place ça petit à petit on va faire ça 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 pour que euh, toi ton programme il soit adapté on va le mettre tel jour tel jour parce que j'ai compris que ça ce jour là c'était pas bon pour toi euh, ce jour là tu m'as dit que euh, tu avais euh, des réunions donc c'est compliqué et on va adapter tout ça à ta semaine et la personne à la fin tu lui mets un truc beaucoup plus cher que les autres elle se dit ok mais tous les autres qui me proposaient un coaching avec euh, programme machin à 100 euros j'en veux pas par contre lui à 500 balles bah let's go parce que je sais que lui il me comprend il m'a proposé un truc adapté et je suis sûr que j'aurai les résultats que j'espère et tout ça ça s'est passé pourquoi parce qu'on est passé par ses émotions le mec est, et bah, il nous a dit ouais je suis comme ça parce que voilà, le covid ça m'a niqué ouais, le mec c'est motivé il a, il a transmis toutes ses émotions et toi tu as su lui répondre avec les bons mots et le bon programme adapté pour lui forcément qu'il va suivre donc voilà, euh, chercher les émotions, trouver les et donnez le message adapté à celle-ci ensuite euh, en 3 arrêtez d'être trop chiant quand je dis trop chiant c'est quand je vois des marques en fait, qui ont un feed Instagram par exemple euh, où ils font que vendre ou mettre en avant leurs produits oh nouveau produit, oh promo actuel, oh regardez notre produit oh regardez comme il est trop bien non, arrêtez, euh, essayez de construire quelque chose de, de plus intéressant de, de plus que ça, de plus émotionnel ou de, de plus attachant les gens en fait euh, qui vous connaissent pas ils sont égoïstes hein. ils s'en ont... enfin, en foutent en fait de ce que vous faites eux ils, ce qu'ils cherchent c'est leur intérêt donc, euh, si, euh, si tu es une marque, euh, de par exemple, de barres nutritionnelles, arrête de dire que tes barres, elles sont bonnes en fait. Juste apporte-leur des conseils, dis-leur en quoi est-ce que ta barre peut euh, s'inclure dans un régime euh, qui va les faire perdre du poids ou qui va les faire euh, devenir euh, quelqu'un de meilleur. En fait, il faut créer des connexions, il faut créer euh, de l'intérêt pour eux et à euh, leur apporter quelque chose. Plus on apporte euh, de valeur aux personnes, euh, à notre communauté, plus elle va avoir de l'intérêt à nous suivre plus elle va en parler autour et plus elle va être en confiance. Elle va se dire, ok, bah, ces personnes-là, euh, regardent comme c'est des experts, en fait. Ils sont en train de tout me démontrer. Pourquoi la diète que j'ai actuellement, elle est claquée pour Vers quoi il faudrait que je me tende Et euh, à côté de ça, leurs produits, ils, ils matchent parfaitement avec euh, ce qu'ils disent. Donc, euh, forcément, euh, le jour où j'ai vraiment envie de me motiver à, devenir, euh, à améliorer mon alimentation, je vais acheter leur barres parce que je leur fais confiance et ils m'ont donné les clés, ils m'ont donné les, les connaissances, en fait. Et donc, euh, donner, de, donner du... Ouais, de donner du, de la valeur voilà juste seule chose à dire arrêter d'être chiant et donner de la valeur euh, ensuite oh, les petits tics de, de langage celui-là je l'entends j'essaie de le corriger un hein, petit à petit hein, mais euh, pour le moment c'est pas facile ensuite il faut suivre le parcours client oui parce qu'une fois qu'on a une fois qu'on a des clients euh, il faut il faut savoir d'où ils arrivent donc là c'est hyper intéressant de pouvoir le, le matcher ou le matcher Ouais, le, le suivre et le créer en amont. Il euh, faut savoir qu'il y a quand même plusieurs étapes hein, avant qu'une personne passe d'une inconnue à un client actuel. Donc euh, essayez de regarder ces diverses euh, étapes et de les mettre en forme. Euh, par exemple, le premier, la première étape des premières, quand personne ne vous connaît, c'est la découverte. Par quoi est-ce qu'elle va passer Est-ce que ça va être par Instagram Est-ce que ça va être par votre site internet Essayez déjà de, de faire un plan et de décrire ça. Faire un schéma et dire, OK, bah là c'est la découverte, ça passe par ces canaux-là. OK. Impeccable. Maintenant, euh, qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont évaluer ces gens là, euh, ils sont pas teubés, hein. du coup ils vont faire euh, ils vont regarder vos produits, ils vont se dire ok, est-ce qu'il y a la même chose, barre nutritionnelle, bon on va sur Google, on tape qui sont vos concurrents, qui est ce qui apparaît. Est-ce que c'est vous qui apparaît parce que vous faites de la pub et vous passez en premier, est-ce que c'est vos concurrents, est-ce que vous êtes moins cher que la concurrence, est-ce que vous êtes de meilleure qualité, ça c'est des choses les gens ils vont évaluer. Donc euh, regardez le niveau d'évaluation, essayez de calibrer un petit peu où vous, vous situez, de voir comment est-ce que vous pouvez améliorer la vision que les gens ont de vous. Par rapport à votre cible. Ensuite, il y a la prise de décision. Donc, qu'est-ce qui va favoriser ça Est-ce que c'est le prix Est-ce que c'est la qualité, etc. Donc vraiment, euh, faites un schéma, définissez l'entonnoir avec euh, le fait que les personnes vous découvrent, les personnes vous évaluent, les personnes euh, viennent vous voir, sont curieux, prennent la décision. Et ensuite, après, il y a la création de la relation où là, bah, une fois que la personne a acheté, il faut qu'elle soit.. Euh, chouchouter, donc la personne vous allez lui envoyer un numéro de suivi pour son colis pour qu'elle soit rassurée. Euh, dans le colis, vous allez mettre une petite lettre un petit peu personnalisée, soit à la main, soit avec une petite signature, soit un petit bonbon, soit une petite touche de parfum. Un truc en fait qui fait que la personne, quand elle va ouvrir, parce qu'elle s'attend à un produit, mais simple, elle s'attend pas à une expérience. Donc il faut lui faire vivre une expérience pour qu'elle se dise waouh, eux c'est pas n'importe qui, c'est vraiment Calis qui font, j'aime beaucoup et qu'elle en parle en fait. Et en fait, plus vous allez donner une expérience qualiée à vos utilisateurs, plus ça va devenir des utilisateurs fidèles et plus ils vont vous recommander. Donc voilà, hyper important, schématiser un schéma donc, de parcours client avec la découverte, l'évaluation, décision, expérience client et recommandation. Une fois que vous aurez tout ça, après, euh, vous allez pouvoir aller sur la cinquième, le cinquième principe qui va être de définir un suivi. Parce qu'une fois que vous avez bien identifié les points de contact et de décision, vous allez pouvoir les mesurer. Et donc, le, la, mesurer tous ces points, c'est hyper important parce qu'on peut dire, ok, ben voilà, les personnes arrivent depuis la page, euh, page d'accueil ou alors même depuis Instagram. Les personnes nous connaissent sur Insta, ils cliquent sur le lien qui va sur le site. Combien de pourcents cliquent Est-ce qu'on peut améliorer ça Oui ou non Ils arrivent sur le site, combien de personnes vont euh, cliquer sur la page produit Est-ce qu'on peut améliorer ça Oui ou non La personne qui arrive sur la page produit, combien ajoutent panier Tant de pourcents. Est-ce qu'on peut améliorer Oui ou non Comment Etc. Etc. Et de la jouer au panier à l'étape à de paiement, de l'étape de paiement à la commande et de la commande à la recommande parce que c'est hyper important si vous avez un produit de consommation que les gens reviennent en fait. C'est logique. Et, euh, et voilà. Et après du coup, bah, que les personnes deviennent des fidèles personnes. Et là, hyper important d'inclure et de mettre en place ce suivi pour vous améliorer en fait avec le temps. C'est logique. Et euh, enfin la dernière, c'est d'offrir un petit cadeau. Ça c'est le petit plus. C'est ce que je vous disais avant pour... Euh, pour, pour aider, pour l'expérience client, etc. Il faut que les gens parlent de vous, il faut que vous sortiez du lot. Donc, des, de un, donnez de la valeur euh, dans, des, euh, dans des postes, etc. pour que les gens kiffent ce que vous faites et aient un intérêt à vous suivre. Et de deux lorsqu'elles font des commandes, euh, mettez des petits trucs. Des petits trucs, euh, mais logique, hein, je sais pas, vous vendez des shampoings, mettez un élastique pour cheveux. Ça coûte rien et ça fait plaisir. Donc, euh, voilà, faites, sortez du lot proposer une expérience un petit peu hors du commun et vous verrez que votre marque, elle va cartonner logiquement. Si vous faites des produits de qualité, vous sortez du lot avec des... De, vous proposez de la valeur et des cadeaux. Mais C'est comme quand on va au, au McDo, ça je kiffe, hein, des fois je vais au McDo, je prends la boîte de 6 nuggets, il m'en donne 7 et je suis trop content. Pourtant c'est un nuggets, hein, mais c'est logique en fait, c'est des trucs, quand on s'y attend pas, on a un truc en plus, et ben on est trop content. Donc voilà, prenez cette logique. Et franchement, euh, avec ces six principes-là, je vais vous les résumer quand même là euh, tout de suite, vous allez cartonner. Donc, pour résumer les six principes, le premier, c'est d'aller là où votre public engage le plus. Le deuxième, c'est de parler aux émotions, pas à la logique. Troisième, de pas être chiant, donner de la valeur. Quatre, euh, identifier un parcours client. Cinq, euh, effectuer un suivi de ce parcours. Six, offrez leur des petits cadeaux. Et une fois que vous avez ça… Let's go, le marketing, vous avez tout compris. Vous savez comment est-ce qu'on développe une marque. Après, bah, ce sera juste une question d'outils, de plateformes etc. Mais au moins, vous avez les principes, les principaux principes. Voilà. On enchaîne direct avec la deuxième rubrique, les notes de la semaine. Alors, cette semaine, qu'est-ce qui s'est passé Je me suis noté plusieurs choses. La première, c'est que prendre une habitude, c'est pas si facile. Parce que, comme vous pouvez vous en douter, une habitude qu'on ne prend pas, c'est juste laisser une mauvaise habitude s'installer. Par exemple, là, moi, j'ai pris l'habitude depuis à peu près un mois environ de faire une petite promenade le matin, donc 45 minutes. Incroyable Et en fait, euh, juste ça, ça me, ça me refait ma journée. Quand je dis ça me refait, ma, ça, ça refait la journée, c'est que le matin, je me lève, je vais marcher, ça me réveille, ça m'ouvre euh, les yeux, je prends le soleil dans la tête quand il fait beau. Ça me donne un petit peu d'air, ça me permet de, de, de penser à plein de choses, d'organiser de un petit peu ma journée, etc., de bien savoir où je vais aller. J'arrive, après je rentre chez moi, il est 8h, 8h30, ça dépend à quelle heure je pars. Et ben, bah, je suis prêt à attaquer ma journée. Et en fait, euh, ça, juste cette petite habitude-là de marcher le matin, ça m'a fait, ça m'a permis déjà de, de faire un peu plus d'activité physique, de mieux clarifier mes, mes pensées et de pouvoir ensuite être, plus motivé parce qu'on se dit ok bah là on a déjà accompli la, la première tâche de la journée qui n'était pas dure, et ça fait plaisir et donc quand je le faisais pas en fait je laissais juste la fainéantie s'installer etc alors que maintenant un peu toute petite action comme ça ça permet de ça permet de tout de tout changer et ça d'ailleurs je l'ai enfin c'est une habitude que j'ai prise suite à à l'écoute d'un raptor euh, du raptor d'un podcast du raptor qui euh, qui s'appelle 10 000 pas que je recommande d'ailleurs à beaucoup de gens il dit des choses super intéressantes et donc voilà le fait de se motiver de faire les 10 000 pas par jour et après il y a aussi tout un environnement un peu plus sportif et, euh, et entrepreneur et motivationnel et des fois il traite des actualités avec euh, avec un prisme particulier mais euh, mais intéressant à écouter enfin bref c'est pas le sujet mais euh, voilà les, les 10 000 pas c'est c'est vrai que ça m'a un peu influencé c'est c'est intéressant et surtout ça, ça fait du bien plus ça fait plus de bien que de mal parce que marcher c'est super bon pour la santé donc ce que je te ce que je disais voilà, ouais, faire 30 minutes de sport par jour, c'est mieux que de prendre l'habitude de jamais rien faire dans la journée. Parce qu'après, quand on voudra faire du sport, au final, ça sera super dur de se motiver. Ensuite, deuxième note, euh, la vie, c'est des, des choix à faire en fait. Euh, c'est des choix à faire et c'est ça qui va faire la différence sur le long terme. D'ailleurs, quand on dit euh, je commence lundi ou le mois prochain ou à la rentrée, euh, je pense que c'est vraiment un truc de loser parce qu'on n'a pas envie de le faire. Si on veut vraiment faire quelque chose, on commence aujourd'hui ou demain parce qu'on a pris cette décision à, à, à 20h on commence maintenant, et il n'y a pas de j'attends lundi etc, non, tu veux vraiment faire un truc, tu le fais maintenant, parce que si tu le repousses, se dire que tu n'es pas assez motivé et que ta motivation ne va pas durer dans le temps, donc euh, arrêtez de dire je commence lundi ou la semaine prochaine ou le mois prochain ou en janvier ou l'année prochaine, non faites les choses dès que vous pouvez les faire, et vous pouvez les faire plus tôt que prévu, c'est une question de détermination et de, 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 de donner de l'importance à la tâche quoi. question de priorité et du coup, ça, fait, bah, ça, ça rappelle aussi un autre principe qui est le fait aussi d'assumer ses responsabilités. C'est dur de se dire, imaginons, on voit qu'on prend un petit peu de bidon, etc. par rapport à l'été, de se dire « Ouais, bah, c'est parce que j'ai fait de la merde, j'ai bouffé des kebabs tout l'été, j'ai fait des apéros, etc. » Ou alors dire « Ouais, non, c'est parce que tu vois c'est à cause de, du soleil, il fait chaud, on va pas aller à la salle alors qu'il fait de 40 degrés. » Non, en fait, non. Tu prends tes responsabilités, tu dis « Voilà, bah, j'ai fait de la merde, maintenant, let's go, il faut changer ça. » Il faut juste assumer en fait. Et on est responsable de tout ce qui nous arrive, hein, peu importe. Euh, on est fatigué la journée, il bah, fallait te coucher plus tôt la veille en fait. Et pourquoi t'es pas couché plus tôt C'est pas parce que t'as été invité, c'est parce que t'as accepté l'invitation. C'est une question de priorité. Donc euh, vraiment se mettre en, en, en ordre mentalement et se dire « Ok, ben bah, voilà, s'il m'arrive des trucs chiants, bah, c'est ma faute, c'est moi qui fais de la merde. » Maintenant, il faut que j'analyse comment est-ce que ça peut ne pas se reproduire. Et c'est comme ça qu'on évolue, c'est comme ça qu'on travaille sur soi et qu'on devient quelqu'un euh, qui s'améliore de, de jour en jour, quoi, même de semaine en semaine, etc. Donc, euh, hyper important. Et enfin, une, ah oui, alors là, c'est pour euh, côté un petit peu marketing là aussi parce que bah, du coup, comme je vous l'ai dit, j'ai une agence et euh, je travaille avec plusieurs entreprises et il y en a qui, euh, qui veulent faire leur créa tout seul. Le créa, en fait, c'est les publicités, c'est les visuels publicitaires. Et il y en a qui n'ont juste pas les compétences. Et c'est fou parce que juste en utilisant une police, euh, bah ça change tout. Juste on change la police et la taille de la police, on la dispose un petit peu différemment sur une image et ça change tout. Euh, faites faites l'exemple, hein. Posez du comics en MS en 50, en police 50 sur une image, vous allez trouver ça dégueulasse. Alors que si euh, vous changez, vous mettez par exemple une que j'aime bien utiliser en ce moment, elle s'appelle l'Xpartan, je la trouve vraiment stylée, euh, c'est assez impactant. Là, vous allez voir que tout de suite, la publicité, elle a une autre gueule. Donc euh, voilà, la police, c'est euh, un détail, mais c'est hyper important. Je trouve que ça fait, ça fait pas mal dans la créa. Euh, au niveau des chiffres, d'ailleurs, des réseaux, c'est vrai qu'on a commencé il y a deux semaines. On était à zéro sur les réseaux sociaux. Là, on est arrivé à 50 sur Insta. Merci à tout le monde de me suivre, ça fait trop plaisir. Euh, J'espère que ça va se développer encore, que les, les personnes vont euh, prendre un petit peu de plaisir à, à écouter ce que je raconte entre mes galères, mes réussites, etc. Cette semaine, euh, pas eu trop de galères. Une galère, en fait, si avec un, un client... Euh, ça c'est d'ailleurs, je recommande aux personnes, euh, si vous ne sentez pas quelqu'un, si vous sentez que quelqu'un est bizarre ou ne correspond pas trop à vos valeurs de travailler, euh, travaillez pas avec, vous avez, vous avez un instinct, c'est pas pour rien et donc en fait tu aurais juste pu le savoir dès le premier rendez-vous parce qu'à partir du moment où le mec a pas de respect pour euh, garder ses lunettes de, de soleil en visio dans un intérieur, c'est bizarre et te mettre en muet pour dire bonjour aux gens pendant que t'es en visio, c'est bizarre aussi, c'est des red flags, il faut pas y aller. Donc voilà. Bon, après, heureusement, ça a pas duré trop longtemps. Il m'a pas trop fait mal au crâne, mais c'est important. Ça, c'était mes notes de la semaine. En plus, bah, on va voir ce qui va se passer aujourd'hui. C'est vendredi. Euh, aujourd'hui, petite semaine, mais, euh, mais hyper intéressante. Et la troisième rubrique. Donc, on passe à vos questions. Alors, les questions de la semaine. Cette semaine, euh, j'ai eu une question assez intéressante euh, qui était donc comment se lancer et se surpasser, donc la, la peur de prendre la parole en public et de, convaincre en, enfin de combattre en quelque sorte le syndrome de l'imposteur. Alors C'est vrai que c'est difficile au début quand on se lance de se dire « Ok, ben, je, je sais que je maîtrise quelque chose, mais je ne suis pas sûr de bien le maîtriser, je ne suis pas sûr d'être la bonne personne pour en parler, il faut, faudrait que je me lance, mais je ne suis pas sûr. » C'est dur au début, et en fait, moi ce que je conseille, c'est vraiment de se mettre un défi, de se dire « Ok, bon ben, tu sais quoi, tant pis, euh, on fonce, on va se dire pendant 30 jours, on publie tant de contenu et voir ce qui va se passer. Est-ce que les gens vont nous insulter Très peu de chance. Est-ce que euh, peut-être qu'on va se développer De grandes chances, parce qu'en affichant un petit peu vos compétences, en développant euh, les sujets que vous maîtrisez, au, devant le, en fait devant le public hein, tout simplement, vous allez vous sentir un, un petit peu redevable en disant « Bon, il bah, faut que je propose de la valeur. Si je ne veux pas passer pour un con, euh, va falloir que je dise des choses pertinentes et que je travaille pour euh, faire quelque chose d'intéressant. » Et donc euh, bah, moi j'ai commencé comme ça il y a un an et demi, je dis « Ok, bah pendant un mois, je publie tous les jours sur LinkedIn des conseils euh, marketing. » Et là, je vais aller chercher ce qui se passe aux états unis ce qui se passe dans les formations de Meta, de Facebook, d'Instagram, euh, ce qui se passe dans, dans la psychologie marketing, etc. Et faire tous les jours un petit post, un article qui résume ça. Parce que déjà, de un, ça a prouvé aux gens que je sais ce que je fais, je, enfin, je sais que enfin, ce que je dis, ce pas de la merde. Et surtout, moi, ça va me permettre d'en plus m'améliorer au quotidien. Donc, en fait, c'est tout bénef. Donc, euh, arrêtez d'avoir peur, commencez. Et sachez qu'il n'y a aucune personne... Qui, euh, qui progresse, qui, est, qui, a, qui a bâti quelque chose, qui va vous critiquer. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont rigoler de loin, mais c'est ceux qui n'auront rien fait. Des personnes qui vont dire ouais, pourquoi il fait ça, mais trop bizarre en fait, mais ça sert à quoi C'est parce que ces personnes-là ne savent pas en fait à quoi ça sert. Ces personnes-là n'ont aucune ambition. Donc forcément, ça ne matche pas. Mais par contre, les gens qui ont réussi, qui ont fait, qui ont créé des entreprises, des marques, des choses, ils vont vous voir commencer. Ils ne vont jamais vous critiquer parce qu'en fait, ils sont passés par là et c'est le chemin en fait pour, pour progresser. Il faut se lancer. Et quand tu te lances, tu peux être que validé par tes pairs et euh, critiqué par euh, ceux qui sont en bas et qui veulent que tu restes en bas avec eux. Donc n'hésite pas, si tu as une compétence, que tu la maîtrises, même si tu n'en as pas, bah, développe-la et maîtrise-la, et crée du contenu dessus, parce que ça intéressera forcément des gens. Et si avec ton contenu, tu peux aider ne serait-ce qu'une seule personne, eh ben c'est déjà magnifique. Parce qu'en tout cas, si tu fais des contenus pertinents, de sûr, tu feras du mal à personne. Et donc euh, voilà, je trouve que la décision, elle est vite, euh, vite vue. La question est vite répondue, comme on dit. Voilà, j'avais qu'une question cette semaine. Au moins, c'est bouclé, c'est fait. Et, euh, et merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Si vous êtes encore là, ça fait trop plaisir. Moi, c'est, euh, je vois qu'il y a une petite amélioration. N'hésitez pas à me le dire. D'ailleurs, si vous constatez des choses que je pourrais améliorer ou si vous avez des questions qui, qui vous viennent en tête lorsque vous écoutez ça, comme ça, moi, j'y réponds. Et le but, c'est vraiment qu'on qu progresse tous ensemble et que vous suiviez aussi la, la progression de ce podcast parce que là, c'est que le début. On n'est on est pas encore une grosse communauté, mais le but, c'est vraiment de construire un beau truc et qu'on avance ensemble et qu'on crée. Euh, qu'on qu fasse avancer le marketing en France parce que je pense qu'il y, y a beaucoup de talent, mais il y a aussi beaucoup de retard. Et mon but à moi, c'est d'essayer de vous partager tout ça pour qu'on soit meilleur. Merci à tous. Et si vous mettez un petit 5 sur 5 dans le, dans le podcast, là, ça fait plaisir. Comme ça, je remonte un peu dans les classements et il y a des autres personnes qui pourront me découvrir. Donc, merci d'avance à ceux qui feront ça. Je vous souhaite une belle journée à tous. Une bonne semaine et à la semaine prochaine. Bye.